0: Charles de Punk solo llevaba cinco días en el anillo, pero Meldon ya estaba deseando que se marchara. El predicador no se había convertido ni mucho menos en un enemigo político para él, como había temido en un principio. Sin embargo, de alguna forma había logrado erigirse en el líder espiritual de la comunidad como por arte de magia. Aquello era, por supuesto, lo que se esperaba de él, para eso había venido. No obstante, Meldon estaba intranquilo. ¿No le gustaba la facilidad con la que Carls manejaba todo tipo de situaciones? ¿Cómo las manipulaba para adecuarlas a sus necesidades en cada momento? Se parecía demasiado a su propia forma de actuar. No quería otro Meldon en el anillo. Aunque era cierto que los objetivos del predicador, al menos por el momento, no interferían con los suyos, Mel estaba confuso y alterado. Pero no deseaba mostrar a nadie su debilidad. Debía mantenerse firme para no perder el control. Eso lo sabía por instinto, pese a su relativa falta de experiencia. Mantener el control era algo que le había obsesionado toda la vida y, en muchas ocasiones, se le había negado esa facultad. Julia, abre la puerta, por favor. La computadora personal de Mel obedeció y este entró en la sala del espejo, el único espacio de todo el anillo al que solo él podía acceder y donde no podría ser molestado aunque al principio de su mandato se había sentido como un extraño al entrar allí, había llegado a un punto en el que aquella sala se había convertido en un último reducto de seguridad, en el único lugar donde de verdad se sentía libre de todas las presiones y podía ser él mismo. Tras atravesar los controles de seguridad, Meldon observó una vez más aquella habitación que se había vuelto tan familiar para él, iba allí cada vez más a menudo y por espacios de tiempo más prolongados, aunque tanto el sentido común como las directrices marcadas por la escuela del día primero y el consejo estelar, en relación con su cargo le decían que debía hacer lo contrario. Una de las normas más importantes era que el gobernador no debía permitir que la sala del espejo se convirtiera en una obsesión, aunque tampoco podía estar durante periodos demasiado largos sin acudir a ella. La sala consistía en una única estancia con planta en forma de octágono regular, de paredes desnudas y lisas sin ningún adorno. El único mobiliario presente en la habitación era el artefacto conocido como el espejo, un marco ovalado de unos 2 metros de altura suspendido en el aire en el centro de la estancia que mostraba una imagen holográfica tridimensional del mundo de paraíso. Aquella era la única herramienta existente en la liga estelar para observar el planeta. Con el espejo se podía llegar a ver casi cualquier lugar de aquel mundo tan nítidamente como si formara parte de la habitación y con tanta resolución que el espectador se sentía casi como si estuviese allí realmente. El espejo mostraba entonces una panorámica del hermoso planeta, una imagen reconstruida a partir de lo que captaban los muchos satélites en órbita. Julia se conectó con el ordenador del espejo para que Meldon pudiera indicarle lo que quería ver. «No sé», titubió Mel ante la pregunta de Julia, «muéstrame un punto al azar dentro de Arrecife». El artefacto ovalado produjo el efecto óptico de que el planeta rotaba sobre su eje, hasta que el punto de observación se situó por encima del continente de Arrecife. Una vez sobre él, paraíso comenzó a hacerse más y más grande, como si Meldon descendiera hacia la superficie a una velocidad de vértigo. Llegó un momento en el que resultaba difícil distinguir la curvatura planetaria y después el gobernador pudo ver una sierra de picos no demasiado altos, con hermosos y fértiles valles que se abrían paso entre las cumbres nevadas surcados por pequeños arroyos de montaña surcados por pequeños arroyos de montaña la vegetación era abundante pero no excesiva el clima parecía bastante agradable pese a estar ya a principios del largo y crudo invierno por lo que le había mostrado el espejo se encontraba ante la sierra de Talas, en la gran masa meridional del arrecife de arrecife Meldon creyó ver unas finas columnas de humo que se elevaban un poco más allá del norte. Que se elevaban un poco más hacia el norte. Y pidió al ordenador a través de Julia que se lo mostrara más de cerca. La vista aérea cambió y tras, y tras remontar uno de los pequeños riachuelos llegó hasta un típico poblado, Ishai. Aquel en concreto parecía de reciente creación, pues todavía no habían completado la construcción de la presa para embalsar el agua de los dos arroyos que confluían en los alrededores. Sin embargo, ya habían construido una gran empalizada alrededor de todo el poblado. «Elimina los árboles», pidió Meldon, que quería observar mejor la pequeña población. El ordenador lo hizo, y Mel estudió la distribución de la aldea, parecía un poblado res. El ordenador lo hizo. Y Mel estudió la distribución de la aldea. Parecía un poblado corriente, pero el gobernador tenía ya algunos años de práctica en la observación de paraíso y además había dedicado casi toda su atención a los Ishai, un pueblo que le fascinaba. Por tanto, no le costó detectar algunas notas discordantes en el pequeño asentamiento. Había una escuela en la que dos docenas de críos miraban con atención a su maestro. Este impartía su lección desde una pequeña tarima de madera oculta bajo una burda tuchedumbre de ramas y hojas no era nada usual que una población tan pequeña tuviera ya una escuela los Ishai preferían afianzar primero el poderío militar en las regiones que habitaban para dedicarse después a cuestiones como la educación de los niños que aunque de vital importancia no era esencial para la supervivencia a corto plazo elimina también esa estructura de madera bajo la que está el profesor Pidiomel. Mel me gustaría ver cómo es el ordenador atendió de inmediato la petición de Maldon. El maestro resultó ser una mujer, y además una mujer muy joven. No debía llegar a la, a la treintena, y era de una belleza incomparable. Mel se quedó sin aliento. Sus graciosos movimientos delataban una agilidad felina y al mismo tiempo una elegancia impropia del lugar donde se encontraba. Maldon pensó que quizá fuera una, aristocrata, una aristócrata de la sociedad Ishai que se había escapado o había renunciado a una vida de privilegios por algún loco ideal romántico. Tenía el cabello negro azabache, liso y bastante corto. Su piel era pálida de una pureza inmaculada. Era alta y esbelta. Aunque unas curvas sensuales se, se insinuaban por debajo de una túnica azul lavanda, ceñida a la cintura que llevaba con naturalidad. Meldon pensó que acababa de encontrar la perfección encarnada en una mujer. Su aspecto juvenil, la frescura de su rostro y sonrisa producían un enigmático y casi turbador contraste con la intensidad y la inteligencia que se percibían en su mirada, de la que se desprendía también cierta tristeza. El gobernador del anillo se quedó observando cómo explicaba las lecciones a sus atentos alumnos, sin darse cuenta de que había olvidado respirar y sin atreverse por incomprensibles razones a solicitar al ordenador que le diera el audio, lo cierto era que no quería romper la magia de aquel momento y aquella sensación increíble. Por fin... Pero al fin, tuvo que tomar aire. Estaba jadeando. ¿Hablan en inglés? No, contestó Julia, tras consultar con el, de con el ordenador del espejo. ¿Español? Tampoco, me temo. Parece que están estudiando el dialecto Ishai. Entonces no me desaudio. Meldon recordó una idea que había acudido a él hacía mucho tiempo, antes de ser nombrado gobernador. ¿Qué ocurriría si una persona en su puesto se excediera en sus visitas al espejo y llegara a enamorarse de uno de los pobladores del planeta? Meldon gruñó para sí mismo irritado y trató de quitarse de la cabeza aquella idea absurda. No era momento de fantasear y además sabía que era peligroso dejarse enredar por aquel tipo de pensamientos. Mel Tenía una familia fantástica, adoraba a sus tres hijos y amaba profundamente a su compañera. Pensaba además que ambos habían hecho un gran esfuerzo por mantener viva su relación tras su nombramiento como gobernador y todas las responsabilidades que éste acarreaba y que le habían mantenido lejos de los suyos más tiempo del que hubiera querido. Todo aquello pasaba, pesaba, más para él que una emoción momentánea. Negando con la cabeza, Meldon abandonó la sala del espejo a toda prisa, mucho más inquieto y confuso que cuando había entrado. En las horas siguientes, se propuso concentrarse en el trabajo y en los compromisos que tenía en su agenda para los próximos días, pero no lo consiguió. No podía quitarse de la cabeza la maestra Ishai, y aquello era precisamente lo que debía hacer, no quería pensar en ella, ni en todo lo que implicaba o podía significar. Al abandonar la sala del espejo aquel día, cuando uno de sus guardaespaldas le preguntó a dónde se dirigían, Meldon le ignoró por completo, sin siquiera oírle, y continuó caminando. Los agentes de seguridad le siguieron, preguntándose qué estaría sucediendo y qué terrible verdad habría visto el gobernador en el espejo que pudiera haberle alterado tanto. Al poco tiempo, Mel tomó la decisión de no volver a observar paraíso, al menos por el momento. Los problemas surgían, nadie podía evitarlo pero no había ninguna necesidad de ir corriendo a su encuentro.